0: Välkomna till
1: Skinyt med
0: Elin och Öyvind Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Skidnyt. Vad kul att vara tillbaka. Det är faktiskt några av er som har skrivit och frågat om vad som hände med podden. Och Vi var ju inte så tydliga i den senaste podden. Men läget är i alla fall som så att tills vidare så kommer inte avsnitten veckovis utan de kommer vara lite mer oregelbundet. Och vi räknar med ungefär ett i månaden. Så ni får bara längta lite mer, helt enkelt. Tjena, Yvin. Vi det var länge sedan vi pratade nu, faktiskt.
1: Ja, det är det. Det har varit ja? äh, mycket som har skett med mycket skiren och äh, i det här tattet siden, siden förra gång. Så det blir bra då att få lite sån, äh, komma lite tillbaka i stämning och snacka om allt som har skett.
0: Ja, men eller hur. Och du är nyklippt, säger jag. Det ja, så säger ut. Ja. Stämmer det?
1: Måste få lite julklipp.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jag skulle jag och börja.
0: Men annars då, hur har det gått med dagisbasillerna på senaste tiden?
1: Har du hållit dig frisk eller? Ja, det har faktiskt gått ganska bra. Uh, det, har, det har varit relativt... många uh, Magnus har hållit sig frisk och uh, jag har inte varit nog med dålig sedan sist. Så det, det är bra. Men det jag har gjort faktiskt, det var att jag var ute och löp och så tråkade jag över. Heter det det i, i Sverige? Vad sa du? Tråkade jag över? Tråkade över. Alltså R när du avvri ankeln äh, Jaha stress, alltså stress, 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 ja, du bricker foten
0: eller stukar foten? Bryrker foten. Bryrker ja. foten,
1: det kan man också säga. Si. Ja.
0: <laughs> eller stukar. Aida, då, det rejält?
1: Ja, rejält. Ja, Så rejält att jag motte jag, jag drog på legevakten för att keka eh, ta ett bild för jag var rädd för om något hade brukit. Aida. men det jag hade helviskt inte.
0: Och du hoppar på kryckor då eller?
1: Ja, jag är Jag, jag tog med mig kryckor hem från från akuten eller det, det, det heter, legevakten. akuten heter det inte. Vad heter, heter lägevakt på svensk?
0: Legevakt. Jo, men vi säger akuten eller så alltså, ok akuten. Och akuten. Ja, att man åker ja. in på akuten.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är väl säkert det. ja. så ja. så då hade jag några kryckor som jag brukade för då var det väldigt ont men så blev det ganska fort mycket bättre. Så jag brukade inte kryckorna som är. De Eh, heltivis så, så i ett par dagar så blev det blev det väldigt mycket bättre. Men eh, det har gjort att det har blivit lite mindre löpning då och eh, sån de senaste tiden så jag har, och det är ju inte kämpebra att gå på ski heller så det har blivit en där skierg. Mm. Eh, men eh, det är sån här det. det. Det går och
0: Det är ont över rikka fötterna alltså, jag hade en sommar. Jag tror att jag klev snett var och var annat löppass. Och det blir så här, när man har gjort det någon gång, då blir det ju som liksom att ledbanden blir så utöjda. Så jag kunde ju springa på en rak grusväg, och så bara tjoff, Nu <går> blev jag snett.
1: Ja, nej, jag, jag har slitit lite med det själv tidigare, ja också. Men jag, då, då, så när jag var yngre junior och sånt. Och nå, men nu har det sikkert varit, var det sikkert tio år sedan sist nästan, sedan jag tråkade ordentligt, men nu kommer det tillbaka, så nu är jag sikkert bruk någon år på att få ledbomber tillbaka på, på plats igen. Så mm. sån här är det. Men, men du, då, Eli? Eh,
0: nej, men det är bra. Eh, jag är mitt i en flytt faktiskt. Vi ska flytta ut ur vår lägenhet. Så att eh, ja, det är mycket att göra helt enkelt. Så att träningen har därav blivit lite lidande, måste jag säga.
1: Var ska du flytta då?
0: Om jag säger så här, vi är mitt emellan två bostäder, så att vi kommer att flytta hem till Sollefteå för tillfället, hem till min familj. Okej,
1: okay. och så ska ja. det tillbaka till Östersund?
0: Eh, lite oklart.
1: Oj, oj, så pass. Ja, lite oklart. Oi, oj, oj, oj. Jag behöver säga mer än så. Hus vid sjön?
0: Kanske, vem vet. Det var, det var, nu sitter du idéer i det huvudet på
1: mig. Ja, ja, ja. är spännande. Då får vi mm. följa med på det i på vintern vinterna. Kanske du får en avklaring.
0: Ja, ja. vi har inte köpt någonting än. Så, att, så vem vet. Det är ju öppet fortfarande. Ja. Ja, ja. Nej, men som sagt så... Mm. Men sen sist så har ju Världskuppen dragit igång också, så jag tycker att vi ska blicka tillbaka lite grann på vad som faktiskt har hänt sen vi pratade vid sist. Ja, Öyvin. Världskuppen drog ju igång faktiskt helgen efter. Vi hade vårt senaste avsnitt, så vet inte, har du någonting att säga? Hva, hur skulle vi summera de tävlingarna som har varit?
1: Uh, nej, det har ju varit uh, fyra helger då uh, Roka, Lillehammer Davos och Dresden uh, I Norge så är ju det stora har jag liksom varit OL-uttak och, och, och pröver att konversera sig till OL uh, för det är ju en Ja, Speciellt på guttesida så är det ju väldigt trångt på platsen och många som har haft lyst till att kvittera ut en plats eh, allerede nu eh, det uttaket kom på, på måndag, det första uttaket och eh, det är ju en god del spörsmål det är så många goda så, så måste du gå väldigt fort i Norge för att det ska eh, för att det ska eh, hålla till en plats då Uh, så det har ju varit uh, liksom genomgående tema då. Uh, men uh, bortsett från det så har det ju varit en väldigt morsom sesongstart, vill jag säga i vetenskapen. Med lite oväntade resultat. Joag, inte så suverän som hon har varit tidigare och hon har ju fått kamp av en stark Frida Karlsson.
0: Mm verkligen. Vad tror du? Tror du att uh, Therese inte är på sin topp? Uh... Ja, men i toppform riktigt, eller tror du att de andra faktiskt är närmare?
1: Uh, jag tror riktigt att är helt i toppform. du såg i Davos så bynt det att bli lite mer som vi plejer att ha det. Uh, jag tror jag tror Theresa har ganska mycket mer att gå på. Men när det är sagt altså i hvert fall så vi vi ser avstånd till hela fältet sett under rätt alltså när Katarina Hennig är eh någon, ja, ett, komma, sekunder bak Theresia i rucka så tror jag inte det är eh, och, och hela fältet är mycket närmare men när det är sagt så tror jag Frida Karlsson hon har nog tagit steg och hon är ju jättegod och hon visste ju allredede två år sedan och hon slog Teresse i, på, i att hon på en toppdag är i kan, kan slå Teresse och hon slog ju hon har ju blivit äldre och starkare hon blir ju det på varje år som går. så jag tror egentligen både Teresse och Frida har äh, lite extra att gå gå på. Ja.
0: Ja det känns ju som så men sen hoppas jag ändå faktiskt att det inte är så mycket till de har att gå på för jag tycker det har varit så kul nu att det är andra också som blandar sig i och är så pass nära. Det gör ju hela sporten mycket mer intressant. Det är mm. ju roligare att kolla på och också väldigt bra för sporten att det är det kommer Tyskland och USA var varit väldigt bra så att det inte bara handlar om Norge och Sverige.
1: Och, och ryssland, att Ryssland. Att hon, ja, jag tänkte säga stafetten. stafetten
0: där. ja
1: Så, vi ser Det ser ut som att hon är Stepanova. Hon är sista etappelöper. En liten sån där ny här Hon säger i alla fall att hon blir lite inspirerad av hon. Inspirer och att hon liker att melja mäl lite. Då. Mm. Så det är ju spännande då, att se hur det utvecklas. Hon är ju ung och har möjligheten till att bli bättre i alla fall. Ja, och på sprintsidan sidan då har vi ju
0: Maja. Dahlqvist, hon har ju varit helt outstanding, måste man ju nästan säga.
1: Ja, absolut. Fyra raka. <laughs> absolut. Hon har ju riktigt nog, det ska sägas det att i sprinten så har hon jo, får hon ju inte kampa sina värsta konkurrenter. Men som också är svensker riktigt nog. Då. Ja, både jo, Jonna som har varit ute och Linn som är ute. Och Emma Ribom har väl inte haft en sån helt feilfri säsonginledning hon i.
0: Nej, ja, hon har ju haft lite sjukdomsbesvär, så att man har inte sett hennes fulla potentialen. än.
1: Det tror jag så alltså, Sverige, Sverige kunde ju ha tagit trippelt i alla redan som har varit så långt, hvis, det, hvis, hvis alla hade varit friska och i form. Ja, faktiskt. Faktiskt skulle det kunna
0: vara så. Jag vet inte, vilken norska som ska bjuda upp till kamp när det börjar vankas OS och så.
1: Nej, alltså, jag måste om, det är, alltså... om
0: det är någon som ska slå er en Sverige sprint. Vem tror du att det är då?
1: Nej, alltså det ska ju gå till OL och i höjden och det är ju som regel alltid något som sker. Men alltså det måste ju som du säger, det är ju Marken som faller den enaste som har visat att hon, hon kan vara i närheten då när hon är i toppform. men alltså speciellt på sprintsidan i kvinner, på kvinner, i så är det väldigt tunt om dagen också. Alltså. Och om man ser på vad som krävs för att få Uh, OL-billetter och sånt så är det uh, det är inte säkert att du nästan tränger att ha varit i en semifinal en gång, alltså i World, World för att du ska få den ol -billetten. så uh, det är uh, det är lite tynt där Det är du uvant egentligen Jag har varit vant till att Nord Norge är så goda och det samma med, med Therese om du tar bort Therese från för resultatlistorna på så, så, så är det. Ja, vi är nöttillå. Om fem år, då, om vi inte har kommit upp någon yngre talenter i Norge så, så sliter vi lite då.
0: Mhm. Men däremot på här sidan, så är det ju åt andra hållet. Ja.
1: ja. där är det där är det motsatt. Där är det väldigt bra. Det var ju kanske så lite sån tyngre ut detta roka då. När, när äh, de norske först de gick lite dåligt på på där och så stod de det och för det var för kallt och så blev Terrengev slog äh, de norske sprinterna på sprinten. Så, så var det kanske någon som tänkte att det nu är slut, men så kom ju lilla ammarna och slog tillbaka med eh, trippelsegier och vad var det ni bland de elva eller ett annat Så det, och så har du egentligen fortsatt det fortsatte utdavos med med seger till eh, krigir och eh, i Dresden vann de på häre sidan ja. Nej så det har varit det har varit en väldigt god öppning väldigt många gode norska herrar som äh, och och slåss här i den oeltroppen där. Den det det är inte lätt alltså. Men Sverige är ju helt situationen helt motsatt då. Har du nog vad vad med de svenska herrarna?
0: Ja. Vet inte. Jag vet faktiskt inte. <laughs> altså,
1: det, det jag har hört är ju att Burman alltså eller, hört men jag ser ju att Burman har ju slitit lite med den ryggen sin. Och han är ju, ska ju också, Och William vet jag inte så mycket om, men han borde väl kanske varit gått lite gott lite fort. kanske.
0: Ja, det får man väl kanske tycka för han, han har ju visat på betydligt högre kapaciteten så här, så att eh, får väl hoppas att han bara är lite trög startade, helt enkelt. För vi behöver resultat på här sidan.
1: Ja, det är, det är otroligt hur de har så väldigt många goda dagar och så är det, är det helt helt på på herresiden. Och så Kalle måste ju snart komma i, komma igång igen han va?
0: Mm. Ja, han skulle vi behöva i toppform.
1: Nej, det blir spännande att se i alla fall hur det blir, men um, om det får någon fart på detta vart men uh, det Ja, det har varit en trög start i hvertfall. fall. en annan som har ja. haft lite trökt är ju Bolshonov, Alexander Bolesjonoff. Mm. Vi, vi har ju snackat mycket om att det, det har varit lite så han har, det har varit mycket strul eh för eh, framåt säsongens start och det verkar ju som att det har varit rejält för han har ju inte varit på den nivå han vi har blivit vana att se han de siste året.
0: Nej, han kanske behöver en tid nu utan problem för att komma tillbaka i gammal form. För vad jag förstod så har det varit ganska många veckor ändå där han inte har kunnat träna på och så. med återkommande ja. problem liksom. Så att...
1: det har varit något tandtrubbel och i det hela men men det är liksom stilla spörsmål ständigt är om man om volut är att sig och gå dessa här Uh, alla de det här han stilla ju upp på allt då. Och drar till dressen och rykte ut i prologen och sånt om det hade varit bättre för han att träna och Ja, uh, kanske vara men... hemma
0: och få kontinuitet och mängden och bygga upp lite igen kanske. Ja, kanske. Det, det, det kan ju inte vi säga men det kanske.
1: <laughs> kanske. Vi får se. Han ja, plötsligt så kommer han och så tar en tre OL i, i... Eller fyra år, ja, gullig... skulle
0: du kanske inte bli förvånad ändå. Nej, nej, sätt och vis. <laughs> Eller ja, han ska ju slå några nor baggar också. <laughs>
1: eh,
0: men vet du, jag har faktiskt sammanställt lite. För jag tänkte att vi kan ju följa upp så här under säsongen. att alltså, vi jämför pallplatser, eh, Sverige och Norge. Eh, så jag satt här och kollade upp det. Eh, och på längd, då har ni ju faktiskt en ganska stor ledning måste jag säga. Norge, ni har 23 pallplatser mot våra 13. Men där på, mod på skidskytte så har vi ju, då är vi hell. Då är vi två bakom er. Ni har 16 pallplatser och vi har 14
1: Mm. Ja, det har varit det alltså med Öbergs systrarna och Samuelsson och sån mm. i starten här så har det varit det har varit väldigt goda. Så jag tror vi ska äh, alltså det blir en hard fight äh, genom hela säsongen och jag, jag måste säga att det norska skidskytterherrarna och egentligen damerna det manglar lite med farten i löjpan. Det har varit lite så... som Elvira Öbergård, det är ju helt fantastiskt. Det hade varit väldigt spännande att se henne i en världsköp utan utan börse på ryggen, äh, gevär på ryggen. Äh, mm. det, det skulle varit... Äh, jag tror hon kunde gjort det ganska bra.
0: Mm. Ja, det skulle faktiskt vara väldigt kul cool att se. För det är sällan man får chansen att se liksom, hur längd... Det och skilskytterna står sig mot varandra rent åkmässigt.
1: Jag, jag vet ju att den, de norska skilskytterna har ju prövat sig lite grann mot, eh, på Beitostölen av och till, och de går ofta den lysebotten upp. Eh, och mm. de gör det ju ganska bra, men inte sån helt eh, topp, men, men alltså Elvira slår ju, går ju väldigt mycket fortare. Då. Så, mm. eh, nej, det har varit, varit spännande att sett. kanske jag vet inte om vi får titta till det, för OL är väl kanske tvilsomt, men kanske ett år att du har möjligheten att ställa upp dig ren. renn.
0: Mm. Ja, det hade faktiskt varit kul att se. Mm.
1: Ja, men du ska vi gå vidare till uh, Ski Classics. Uh, Elin?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Helgen som var, som var så var det ju premiär i Visma Ski Classics i Orsa och du var där? Jag var på plats och du har följt det genom tv:n.
1: Ja, Antonia. jag? Ja, det stämmer, ja, det stämmer. Det, det, det var fint, det var bra, det var mysigt att komma igång. Det var ju första renne för bägge två och gick vi och vi faktiskt inte alltså, det var lite speciellt jag tänkte att jag plejer på starten på dessa rennande. Mm. så det var ju, var ju lite rart sett, men men det fick sprist faktiskt faktiskt inte så mycket For Det har aldrig varit mina favorit det såna korta konstnärren ja, både i Livinio och, och här då som var gjort ja så det blir nog ja, jag glädde mig mest i de 100 100 på slutet av säsongen ja. Ja, eh, men, men, men det var i alla fall oansett att komma igång och väldigt bra deltagelse och så. sånt. Så det, det var grej.
0: Mm. Och hur var TV-sändningarna då?
1: Nej, jag syns de var bra. ja äh, mm. Absolut. Det, det är ju. problemet lite är ju på den söndagen blir ju att äh, löpa är kanske inte den som egentligen sig bäst för äh, en fälldestart med 150 löpare nästan och äh, relativt flatt och svingigt, Och det, det ligger ju upp till att det blir många äh, ståbrek och lite kaotiska tillstånd. Tidvista.
0: Ja det blev ju tyvärr så liksom, och på grund av att vi inte kunde köra plan A på banan då liksom, eftersom det inte fanns den natursnön och så så att det blev ju mycket kurvor och ja det, då blir det ju trångt ta tajt de positionerna och ja, stavar och vurper och allt möjligt.
1: Nej, så det är ju sådant lite ont men det var ju inte något man får gjort något med och man fick bra skiren och jag, jag var egentligen överraskad över hur få som var samlat allredan när man kom till backen första gången. så var det väldigt många som hade fallt av så det var ju åpenbart att det blev gott fort då. och i kvinneklassen så blev det ju så blev det ju solo mm. så det var ju det gick an, visste att det gick an att gå ifrån
0: Ja, för jag tror ändå att eh, det tar ut sin rätt ändå på något sätt. För att det blir så ihållande hela tiden och så konstant eh, att du aldrig liksom får vila heller. Så att eh, det tar ut sin rätt ändå. För det hörde jag många sa efter lördagen när det var nio kilometers eh, lagtempot. Då sa många att det var liksom mycket jobbigare än vad man tänkte så att det skulle vara.
1: Vi har gått i den där multiskibanen själv i Elin och det är väldigt tufft men det är ju heller inte väldigt mycket vila så du må jobba runt svinger och du må äh, vara lite på hugget så mm. jag kan inte se för att det var en tuff äh, att det blev tufft för många
0: Ja det tror jag och så blir det liksom det är som det är inte helt platt platt utan det blir lite, så här, lite små kullar och sånt tycker jag också dränera muskulaturen lite grann att det blir som liksom, man måste ta i över krön, så det blir mycket krön och så. Uh, Men... så var det ju
1: jag säger på på lördagen då så var det ju Lager 157 som tog sin fjärde strake. De är jag måste se. Jag hade ju på förhand tippat att Koteng, skulle vinna den det loppet där. Men de blev ju bara nummer 4. Mm -hmm. uh, och Lager 157 det är alltså de när det gäller den där prologen, då kan du vara sikker på att då levererar Britta varenda.
0: Ja. Nej, det är faktiskt imponerande att de har lyckats med fyra raka. Det är... Han kan sin grej, Järnberg.
1: <laughs> ja. Det ska, ju...
0: det ska ju tilläggas också att det har ju varit olika lag de här gångerna. Det är inte samma team, utan det har ju verkligen varit olika åkare också.
1: Och varför fall vi du ser på resultaten dagen efter på också? alltså det är inte på något alltid att man är så god som vi kan if säga individuella resultaten, men ofta på den lagtempo så, så blir det som regel bra då. Och, och det var inte bara att de vant, men de vant ju med mye. Mm. Så nej, det var imponerande. Söndagen, in, kvinna, Astrid Ruslin, Vad säger du veren?
0: Men jag tycker det är kul att se att hon är tillbaka i gammal god form. Kanske ännu bättre också. Eh, och att hon bjuder upp, eller både hon och Britta ska jag väl säga. Britta hade ju en sämre säsong i, eh, i fjol då. Så att det är kul att båda de är tillbaka och ge Lina en fight.
1: Jag. Ja, ja, absolut. Alltså Astrid,
0: jag tycker Astrid såg otroligt stark ut på söndagsreiset.
1: Det såg otroligt
0: lätt och stabilt ut när hon åkte.
1: Det var kul att se när hon faktiskt kom in i backen sista gången så var det ju sånt tydligt liksom då. Och, och tydlig ryck mm. uh, hon bara mm. boom och krinkar till uh, så det, det var grej. Men, men jag måste ju säga att när apropå Lina och sånt så syns jag också hon imponerar lite jag har ju hela tiden haft en av lite grann att Lina vant i fjort fördi att det var så många av de andra som var borta. alltså det var eh, Britta var inte där hon borde vara på grund av kulleskadan kanske och, och och den biten. Astrid var överträngt, eh, smutt. Nå många av de, liksom, det var många som inte var helt där de hade varit. Då. Mm. Eh, så att jag var egentligen imponerad över. Also hon, hon visar ju, säkert i vaserløp när hon blir nummer 50 och nu så visar hon och att det, det är, hon är väldigt god men eh, hon, ja, jag, jag är inte chockerad över att eh, nå Britta och Astrid är tillbaka på sitt vanliga nivå att de kan utfordra och slå Lina då?
0: Nej, nej det tror inte jag heller liksom alltså, men jag tror ju att Lina också kanske inte är sitt toppslag nu det tror jag kanske inte, men äh, det vore kul också om det kan bli en riktig fight och att det inte alltid är samma vinnare.
1: Mm. Det, blir, det blir spännande att följa med. Vi, vi vid, fortsätter vidare i Missurina, uh, är väl planen, i 8 och 9 januari. Det det? Mm.
0: Och på ja. här sidan så var det ju Herr Pers, Persson som visade på styrka igen
1: ja jag vet inte vad vi ska ja. vet vad vi ska säga jag har brukt upp alla superlativen. jag har ju sett hon han jag kom till laget 45-7 och, och de två åren där hur han har bara tagit steg för steg för steg där. Mm. Äh, jag tror han kommer till att bli vanskelig att ha med att göra så för för dessa, äh, för alla alla de som ska konkurrera mot honom. Mm. Nu i så...
0: helgen så då trodde jag faktiskt att eh, Nygård skulle kunna bjuda upp till kamp. Det trodde jag på förhand. Men han, han får ju ut i nätet istället.
1: Ja, ja jag snackade, jag snackade med på eftermiddagen när Nygård han fortalt om att han, hade, han gick rätt genom Sikrasnett och, och knackade begge och Ja, det var... Eh, det var lite drama där uh, men han kom inom med bara några skrubbsår och en kul sa så han. Uh, och så är det en kul en kul ja en kul jag vet inte var han hade fått en kul då. i huden kanske eller nåt eller, uh... ja. eller på ja
0: en en Bula,
1: eller vad då? ja ja
0: jag får undra vad det var ja <laughs>
1: uh, yeah. så så men jag vet inte om han hade varit god nog till att utfordra med du har sett det Ville bara, det får man ju aldrig svar på. men, men Och han tog ju samtidigt som Nygaard kraschade så tog han ju också med sig Torgeir Sulen Hovland. Eh, som jag hade väldigt tro på. Och som också var med i den här gruppen över bakken sista gången. Då. Mm. Men så då gick det. Han också fick rennet sitt ödeakt. Så mm. eh, det var ju synd för han. Då. Eh, så, men jag måste säga att... Uh, en annan som också imponerade var Ermil Vokov uh, Han som, uh, var ju
0: väldigt stark
1: Han tar ju, går ju på grön Går på och Ligger föran i och pumper på Och så är det ju bara Emil som klarar Att ta på slutten mm. uh, Så um, ja Det var uh, Han fortsätter där han slapp Och väl så det Och uh, han kan fort bli en stor trussel för uh, i kampen om den vita, om gula Kanske om han lärer sig och att han inte tränger att gå och spurta på allt som är då och pröva heller att vara bättre de av det till.
0: Ja, det är det jag upplever med han. att han ödslar ju ganska mycket under loppen. Han har ju så hög kapacitet, men han får ju inte det att räcka riktigt hela vägen, för det känns som att han förbrukar ganska mycket på vägen dit.
1: Men du, vi ska ju ha en gäst den episoden också, Elin. Ja, och
0: självklart så har vi ju bjudit in Emil Persson.
1: Så vi måste ju höra vad han har att säga efter helgen som gick i orsak.
0: Välkommen till Skidnytt, Emil. Och grattis till helgens... Tävlingar, ska jag säga. Det blev ju faktiskt en dubbel i helgen
2: Tack så mycket, ja, det, var, det var en bra start för teamet och för mig i Orsa här. Mm.
0: Du slutar bra och du börjar bra, vad ska det här bli?
2: Ja men jag tänker vi, vi fortsätter på det här då. Resten om vi inte så kan det bli riktigt bra
0: Ja du såg ju otroligt stark ut här i helgen men man ska gå in lite mer på detalj då. Vad är det som gör att du vinner i söndags?
2: Eh, det är, positioneringen är ju typ A och O på sina banor där det är så mycket kurvor och så mycket folk. Och liksom, inte den tuffaste banan så det, är liksom, det blir mycket folk hela vägen till, till mål. Det går inte att åka ifrån och sådär. Så där. Alltså då är liksom positioneringen ska jag säga är AGO att hålla sig långt uppe hela tiden, det kanske kosta lite mer kraft redan från start men det har man igen i slutändan tycker jag eh, sen har man väl en bra finish då, som, som man kan lita sig på
1: hej förresten Emil jag är också väldigt imponert och jag, eh, jag har ju sett att jag, det, det är inte så överraskelse för mig då, för jag vet att du är du är stark men och jag tror att de nästa par åren, så tror jag heller de nästa tio åren kanske, så kan, det, kan de andra komma till att få väldigt stor, stor tröbbel med, med Emil Persson. Eh, men eh, när du säger att du ligger föran och sånt som på slutten, speciellt tänker jag på de sista kilometerna i, i, på söndagens löp när du ligger tar ditt eget spor, eh, som du säger, brukar lite mer kräfter, eh, men du... Du, du gör det för att hålla en, ha kontroll på fält och inte bli spärrad in och sånt typer av ting. Det tyder på för det första på en väldigt selte och på det andra att du måste förela väldigt stark. Uh, är, det, är det riktigt?
2: Ja, det, det har du helt rätt i alltså, att, uh, jag tycker ja, jag känner att det kostar mer än ligga ligga klungan men uh, sen är det så liksom, ja, jag jag stänger liksom ena sidan för mig när jag ligger själv i spår och så ligger jag ändå liksom några gubbar ner, så jag har koll på fyra gubbar framför mig som till höger. Då, och då har jag koll på dem och så har jag stängt till vänster. Så då är det liksom att, då kan man kontrollera feltet. Så det, det är ju också liksom att jag måste vara stark för att kunna ligga skär där ute. Då. Så det gör man inte om man är dålig form heller. så
1: Men tror du att om du hade tappat spurten, inte kommit runt på KV eller något sånt, hade du på något sätt irriterat dig över att du brukade det var kanske de extra kräften du brukade vara ligg i front och ta, ta positioner då. eller att sörja för att du inte blev stängt in att du då ville ha angreb ja, ja. på det
2: ja ja absolut jag åkte ju tänkte där eh, sista två kilometer den hade jag, jag bara, ah, de, ja jag har en bra position men det, det kan jag slags mycket kraft nu och så här, man bara, jag vill ju som in i i liksom klungan och in på Ryggen åt Oscar eller, där, eller Sundby där. Men det är ju, som alltid så är det inte alla fajt. och positioner där så nästan till omöjligt att bli insläppt där. Och så, mina lagkamrater var ju nåt snett längre ner. Och då känner man heller inte att man kan backa ner ända dit och sen kliva in där. Och det, så då var, det var ju såklart en liten gambling. Jag, hade man, jag vet inte vilka som åkte i rygg på mig eller om det var någon bak som kanske har... Få mycket billigare resa och liksom mycket starkare spurt. Ja, det var en liten gambling, det var det absolut, men lyckas eh, lyckades ju bra med de sista 200 metern där också, att få en rygg på KU in på upploppet. Jag så... kände ganska tidigt på upploppet också, att jag hade bra med krafter och jag drog iväg några meter. Och då... så liksom Man hinner ändå se sig lite bakåt där. Man har ganska bra kontroll.
0: Men om vi lämnar söndagens lopp lite grann och så backar vi tillbaka bandet lite grann. Eh, jag och Övin har ju stått ganska nära dig under de senaste åren och följt din utveckling på ganska nära håll. Eh, men jag skulle ändå vilja veta, alltså då har jag haft en otroligt utvecklingskurva de senaste fyra åren, skulle jag väl säga. Då. Sen du började med långlopp och kanske främst de två sista men vad tror du är grunden till den här utvecklingen? Vad är det som har gjort att du har blivit så bra så snabbt?
2: Eh, att jag, jag kunde svara på det. Nej. Alltså jag har väl gjort rätt val att kunna ja men, lita på mig själv. I, liksom, I träningen har jag haft grym hjälp av Lars Jung med träningen som har Liksom från första året jag klev in i långloppen att då har jag haft han som tränare och han har lagt min plan varje dag tio veckor framöver och Bara verkligen lita på På det då eh, Och sen har man ändå lyssnat mycket på min egen kropp och Känt att ja, nu är det för mycket då tar jag nog kliv tillbaka och Jag vill sällan jag kliver, liksom, kliver över väggen där och tippar på fel sida och blir sjuk och Har ju inte varit skadad och liksom, tror Jag har aldrig varit skadad någonsin Långtid skadad Så det är också en viktig grej liksom, att ja, men Jag har ju varit Frisk har jag varit och skadefri Så jag har haft liksom, Mycket kontinuitet i det Sen är det väl liksom att Jag som skidåkar liksom, liksom, Då passar långloppen Väldigt bra just startningen och Kanske den taktiska biten Att jag kanske har lite nämnt på det då.
1: Har du någon speciell träningsfilosofi vill du se? Är det något du är det liksom tränar du mycket långt roligt eller kort och hårt eller sån i förhållande till vanlig långlöpning?
2: ja, jo, men jämfört med vanliga, liksom traditionella så har det gått det mycket på det här då. långa pass, långa lugna eh betydligt mer och har väl enkelt blivit mer och mer också för varje långloppsår man har kört också. Då, att Kutta ner på eftermiddagspassen har kört fler fem timmar, sex timmar. Så något sju timmars pass också. Då. Och egentligen 90% procent av det är ju så.
0: Har du haft några större förändringar under de här åren? Eller har du följt ungefär samma mönster
2: träningen? Det är väldigt mycket liksom samma mönster. Samma grundtanke i allting att. Eh, mycket fokustakning och långpass och inte några korta, hårda intervall under sommaren utan jag har haft en hög träningsmängd då. Inte så mycket så här, syra träning och inte haft långa trösklar och för att kunna hålla upp träningstrycket i timmarna liksom, i stakningen. Eh, och sen är det liksom, ja men. Någon små tweak har man gjort. Att ja, men någon, någon period där man fokuserar mycket styrka och sådär, Någon period fokuserar kanske mycket uppförstakning eller plattstakning. Så det är lite sådana grejer man har fokuserat på i korta perioder.
0: Vad har varit fokus inför den här säsongen då?
2: Eh, men det är lite att fortsätta med jobba på kanske syrupptaget som har varit min svaghet. Tidigare var att kanske jobba upp det något snäpp. Har kört något mer pass på liksom löpande löp stavar
1: eh, för att kanske pusha upp det lite grann till. Eh, Vårdon märker du framgången i dina eh, sånn, ja, alltså både eh, utanför och i löpa. Uh, media, konkurrenter
2: eh, Ja, det är mycket media det har ju blivit mer och mer och framförallt den här ingången till den här säsongen är det mycket media som vill ha lite intervjuer och lite reportage det är de som innan säsongerna startar innan tävlingarna börjar, det är stora skillnader sen liksom på personliga planet att eh, mycket träningen och att det är starkt så använder man har ju liksom mycket skier i tester och från har jag har ungefär kört samma skir från första året till, till i år och då ser man ganska tydlig utveckling på varje år och från maj till, till ja, november, december har man haft utveckling också. Den har tagit mycket personlig utveckling också hur man, hur man ja, tar ansvar över sin, sin egen satsning mycket mer också. Det är ju den stora skillnaden gentemot det var första året. Då var allting väldigt nytt nu, men nu kan man det mesta, det liksom, man vet vad det är för tävlingar. man har ganska bra koll på konkurrenterna, och så där är man ganska trygg i sig själv.
1: Får du mer respekt från lörparna runt dig, för du? Altså, blir du på en måte håndtert när du går med den gule vesten, och liksom, är det, merk, känner du något på det?
0: Behandlas du som eh, ja. kungen i fältet? liksom?
1: <laughs> Nej, det
2: gör man inte. Man, man får ju mycket uppmärksamhet på för att man åker den där gula. Men det är kanske inte alltid bra uppmärksamhet. För man kanske inte alltid blir som insläppt i klungan och eh, sån, liksom blir hjälpt. Så där att, men, åt ena men nästa gång kan det vara tvärtom att ja, men här kommer gula tröjan och kanske man får bli insläppt för att vara lite schysst. med. Alltså, eh, det är åt båda hållen att. Det har blivit tuffare att man kan inte smyga lika mycket i klungan samtidigt som man får mer respekt i klungan också. Så det är på gott och ont.
0: Mm. Och nu är ju du verkligen den som är jagad, den som alla vill slå. Hur känns det? Är det någonting positivt? Är det någonting som triggar liksom?
2: Ja, alltså, det är väl ändå lite roligt att vara den som är jagad. För det är, då är det lite liksom, bevis på att man har gjort någonting bra. Uh, och då ska man ju uh, Försöka vända till någonting positivt Och liksom försöka ta få energi av det Men det, det krävs ju ändå lite en liten process i, i huvud För att vända det till någonting bra Det har ju börjat bra Så jag hoppas att jag ska fortsätta på det resten av vinteren
1: uh, Men alltså Ja, när du, du går uh, Och, och fühlar att du alltså, det, det är väldigt forskjellig På löper och det här, det här syns jag är väldigt intressant då Men så Alltså du är ju du har väldigt god avslutning och jag har alltid sett på alltså Andreas Nygår har ju de sista åren varit liksom eh, sett på som en raskaste spurter i fältet och nu har du kommit och väl egentligen tagit över det, den tronen då. Eh, och den där måten och brytaren du har på att slå om på ett upplopp ofta så kan du se sliten ut. Eh, jag husker kanske speciellt i Säriska i vinter, där du sa väl själv att du alltså i vintern som var då, att du var helt färdig och det var helt på så vitt du klart att vara med. Men när du kommer till spurten så har du alldeles lite extra gir. Eh, kan du förklara var slags egenskap det är? Är det något du... Altså vad, vad är det som sker?
2: Jag vet alltså inte. Det där det är nog kanske liksom vinnarskallen i mig tror jag att eh, som du säger att jag var också... ju så sliten jag har många gånger jag har varit liksom på repet i många tävlingar ändå är man med liksom när det är hundra kvar då har man en bra finish så liksom, jag brukar ofta tänka att eh, om man typ ges här att ja, men nu har jag åkt 48 av de här 50 km då kan jag för fan ta i lite till
0: ja, det är bra tänkt men
2: sen just den där egenskapen den vet jag egentligen inte vart den kommer ifrån. det är väl liksom vinnarskallen i mig då, som verkligen vill vinna och slå bort alla liksom på på att man är trött och sådär. Tror,
1: tror du att den kan komma nu från, alltså, är det något du har byggt upp från att du var yngre? Har du fört det själv? Har du hela tiden haft den egenskapen? Att, alltså, när du började att gå på ski... var du god som yngre? Nej, jag har
2: alltid haft den. Eh, jag har väl alltid haft den egenskapen eh, när man var yngre och upp i liksom, junior- och senior- hela tiden. Men det är väl inte som det är sellande vart lägen och kanske använt dem om, om vinster i skitävlingar. Jag har ju känt den liksom på cykel, har det varit en hel del. Det har varit någon klungspurt när man har kört lite sådana tävlingar. Då har man ändå... ja ah, Fan, det finns ju någonting där. Jag har ju sällan varit den som kanske varit starkast i det fältet. Men ändå varit med, har jag varit med i finishen där. man har man varit med och fightas om första platsen. Så det har man fått tag i med sig över till. Nu då.
0: Ja, när vi är ändå inne på det, cyklingen, eh, du har ju cyklat en del, kanske många vet, men känner du att du har nytta av det i skidåkningen just det här med att positionera sig i fält och så?
2: Ja, men lite, eh, absolut. Att vart... Det handlar mycket om att lära sig liksom sina motståndare hur de beter sig, eh, hur de tänker, det är ju i klungan liksom. Mm, här kommer här då. Han kommer nog troligtvis antingen liksom hålla sig där eller gå in och, och liksom läsa fält och läsa liksom hur de beter sig. För då kan man göra liksom beslut som kanske liksom om, om en kilometer så kommer jag vara rätt position. Eh, och Det har ju mycket mer med cykeln för då är ju liksom ännu mer fighting om positionen. Att, så det lilla man cyklade där för något år sedan var är rätt viktigt att kunna om jag ser nu då? Sen tittar man ju mycket på cykel och klundsportare så mycket, många timmar framför TV och se ett ord från sådär. Då får man en bra inblick om man ska bete sig om man tittar på de här som alltid är uppe och fightas i sporterna.
1: Men jag måste bara lägga till, alltså för, för många norska så norrmän, så är vi kanske inte så, hur mycket cykel har du faktiskt koll på med? Alltså, hvor, har du varit seriös vad cykelsatsingen?
2: Ja, den var ju inte seriös så eller. Det var en sommar blev det ju seriös. Jag tror det var 2016. Eh, då satsade jag väl ändå på lagom nivå här i Sverige. En någon en dagars tävling liksom nere i Göteborg, men innan det så var jag liksom bara det var ju pappa som cyklade mycket resor och tyckte det var kul och så ja, men det blev istället för löpning på sommar så blev det typ bara cykel och det var typ på den nivån och sen var det ju, som alla skidåkare springer, löper lopp på sommaren så cyklade jag. Så det var ändå, det main fokus var ju på längden och Sen var det istället för den vanliga traditionella skidåkaren sprang, så cyklade jag istället. Så det var ju som ingen mer större satsning än så.
1: Och 2016 är du första och sen nu, sist i... Jag blev det först och sen i jag mm. den sommaren. Hur god var du som Junior? Ingen alltså, var, alltså, var du barnstjärna? var du vant Junior SM? Och...
2: Nej. nej, nej, nej. Jag var ju långt ner eh, på -Cup, så Den tog den lyckades jag inte ens kvala till. På här. I, och så var det någon USM så var man kanske mellan 30 och 40. Kanske hade man sådana topp 30 på något USM. Eh, sen blev det ett kliv till på ISM och här, från 20 från 20 30 så blev det mellan 10 och 15. Så jag tog små kliv för varje år och har jag absolut ingen framgångsrik placering tror jag. Så här. Är det femte plats på en juniorkupp i Sverige här.
0: Jag tycker det är jätteintressant att höra och att det kan motivera många att fortsätta. Att det inte bara ja, är de det är här absolut. absoluta ungdomsstjärnorna. Det är att inspirerat.
2: Att de kan kriga på och att det kan dra igenom tills man är 23 innan man kanske tar det stora klivet. som man kommer upp i toppen.
0: Men har du alltid haft som mål? så alltså Jag menar som liten pojke drömde om att du skulle bli skidåkare och bäste världen Eller kom det senare? Ja, men det var...
2: ja. Man hade väl alltid så här förhoppningar om att var man skidåkare så var det alltid att man skulle satsa på OS och VM och det här, så alltså, det var ju ungefär en dröm. Men... Eh, på något så tyckte jag liksom andra att jag var på att sikten att när man ändå blev junior, nio år junior, att fan det är så långt kvar tills jag kommer vinna ett os -guld eller ett eh, VM-guld så man börjar börja tvivla på liksom, satsningen. Om man, drar. man håller på något år till för att man tycker det är kul att träna och tävla. Mm. Och liksom, det är gött, kom, alla kompisar håller på. så Det, liksom det rullar på och man tog fortfarande små kliv för varje gång. och Sen hade man alltid, eh, alltid haft naturligt för långloppen då, och då känner man att när man fick den förfrågan för frågan om lagändelse och sju att ville vara med så då var det verkligen att allt eller inget.
1: Ja, tror
0: du att du då skida idag om du inte började med långlopp?
1: Det sant. Och varför hvor, bytte du? alltså var det för att du kände du att när du fick det tillbudet så var det liksom för gott i oss i nighter? Eller har du har du liksom tänkt du för du fick den förespråkaren att? Om man bygnar 157 då att långlöp var något du ville pröva.
2: Jo, jag ville ju absolut testa det för jag åkte ju som eh, vasan första året jag fick liksom, första år och åkte mycket långlopp här hemma i eh, för jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var bra träning så istället för att köra typ intervallpass och brenn. Så hårt då kör man Vasan varje år, blev lite bättre för varje år och sen var det liksom tänkte man att man kanske man kör ett år till då så kanske man kan ringa något till de här långloppsteamen och så kanske man får köra som för dem eller vilken de här sista tävlingarna på våren som brukar vara ändå ganska klassiskt att några traditionella kliver in och kör de sista loppen för de här så det var liksom kanske tanken där något år Men sen så om ja, Ringde ju lager då, då på våren 2018 och alltså bara om jag ville vara med så då var det ju bara funderingen Jag liksom, hoppa på direkt.
1: Jobbar du, du någå vid sidan då? Har du no, gör du någå annat än att gå på ski?
2: Ja, första året jobbade jag ju... året är liksom lagrund, då jobbade jag ändå ganska mycket på sommaren, nästan halvtid. I alla fall början som liksom börjar ha också alltså, vårs sommarsäsongen men ingenting under vintern och och det har blivit mindre och mindre kär jag bara några dagar i maj för jag tycker det jag tycker det är lite kul liksom det, det här... annars, rest, rest, resten av året är ingenting
1: det, det är kanske inte så många som vet men also alltså Emil är ju skoggär så det är, väl det, är det är inte det som är jobben din nu utan för visst du ska göra lite än så är du det, och... ja, det är mycket
2: plansätt. Ja, exakt. Jag sköter de skogen och familjen och, och skärs. Det är mycket plantsättning och röjning. Ja. Och det, är liksom, det är någonting jag tycker om. Så det är, liksom, också det är lite win-win. Känner -win. inte pengar och tycker det är kul att jobba.
0: Är det det du tror du kommer jobba med den dag du slutar med skiderna?
2: Ja, men det tror jag. Det, jag har ett suggestion och mycket intresse i det. Så det har varit ett coolt jobb. Sen vet jag liksom inte exakt innan skogen vad man ska bli. Men där det vore absolut
1: ett roligt att uh, Du är ju från ett litet stä. Uh, och där är du tre stycken som uh, alla hevder att det högt upp i Sky Classics. Vad är, de, uh, är det? Är det Uptan? Det heter. Jag det ja, upptan, ja, Opp, precis. Upptan.
2: ja upptan. är ja, måste upptagen. Ja. 10 km utan första jag vet inte vad det är som har gjort att vi har blivit så bra på
1: Nej, det på Jag börjar där Oscar då, Karin och så är det brodern och dig. Ja. Uh, och, och men var du var du liksom alltså, Oscar och Nils, brodern din, de, de var ju lika gamla.
2: Ja, Oscar är väl Nils är
1: 93 och jag är 95. Ja, var, du, var du då den lite sån där uh, slitsom lillebroren som ja. hang med på allt uh, de två äldre gjorde, eller?
2: Ja, det var nog lite så att uh, det var inte jättemycket barn i Pyn, så alla var ju med alla liksom. Uh, så jag var väl kanske liksom en av de yngre där då, så, fick, så man hängde med de äldre mycket.
0: Så du och Oscar har egentligen umgått sedan i sprang runt i blöjor i stort sett?
2: Ja, ungefär. Ja.
0: Och du var den här jobbiga lillebrorsan?
2: Ja, men inte. Då blev, blev aldrig Nej. av med mig.
1: Och inte än. Nej,
2: precis. Siktar på ett tag till.
1: Har du tränat mycket samman? Har du haft mycket nytta och gledat av varandra?
2: Ja, det har vi liksom. Kanske inte just det super mycket när man var ung gjorde i junior, För Oscar var ju några år äldre så blev, han började gymnasiet mycket tidigare. I Arp gick han då och jag gick i Östersund. Så då tränade vi inte mycket med varandra. Men sen när han kom flytt tillbaka till Östersund och jag gick ut på gymnasiet så blev det en del. Och sen nu när vi börjar med långlopp då är det ju riktigt mycket flera gånger i veckan.
0: Han började ju med långlopp några år tidigare än dig och har ju framskjutna placeringar sedan tidigare. Hur stor betydelse har Oscar haft i din satsning?
2: Ja, just det har ju haft mycket betydelse. Att, eh, när man kollar på, på TV:n liksom, att han och kanske svårt första förstå det där för Sernic. Han var ju uppe i toppen var topp 10 i flera lopp. Och, eh, såg jag att fan, han är ju stark, liksom, han kan det där då. Och jag hade ju tävlat mot mycket mycket här i Sverige och liksom på något sätt visste man liksom hur bra han var här hemma då och så kan han, då borde jag liksom också kunna ta de kliven dit. Så det gör liksom att man hade mycket mer att relatera till, till han än till någon annan
1: kanske. Mm. när du är ute då, är, du, är du en så som liker att träna samman med någon eller, eller liker du bästa att vara alene?
2: i Både och. Jag har inga problem med att träna själv. Jag kan träna 6 god timmars pass helt solo utan musik, göra någonting ingenting, bara utan Sen staka. Sen tycker jag ja, det är såklart mycket trevligare att vara till en lite större sällskap Det bli lite mer socialt. Gött att ta en lång fast med glasspaus.
1: Ja, det är kul, cool, men det, det, det blir inte så mycket av det på lager 147 då.
2: Nej. Nej, 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 på bara samlingar då är, det, då är det inga pauser då är det bara att köra fortast möjliga
0: Ja, det är det. när man har kissat då får man göra det fort så det inte blir så ja, långt att åka kapp
2: känner vi ju till allihopa här.
0: Eh, Ja, och jag fick ju ja, du är väl kanske den största pissnissen och jag är nummer två så att...
2: Jag tror det var så ja,
0: Så att det var ju bra att jag hade dig ibland så att du kunde dra upp mig till klungan igen
2: det är inga förändringar nu det är likadant ja,
0: men vem, vem kallar in som näst uh, bästa pissnisser då nu när jag har slutat
1: uh, jag vet
2: inte pissnisser med Runa kan vara lite slöblank <laughs> hvordan,
1: hvordan har det gått att få in de nya löperna i laget då med, med Runa och Eddie och Thea och Hanna, många fyra nya
2: ah, ja, det blev en stor förändring i teamet det var ju såklart det blev ju lite nervös eller så vad ska man säga eh, man tänkte shit hur fan ska det här gå nu i våras när ja men det var stora delar av timmen försvann och så så har man vi ja, plockar in ja, man Eddie Runar, Hanna Tia så man fan, det kan bli bra liksom sen vet man inte eh, kommer liksom på första samlingen då innan man känner alla riktigt bra så det, lite nervös och där, och, men sen för varje liksom lägger så har vi blivit liksom mer sammansvetsade och liksom, man lär känna varandra mycket bättre och... så det är liksom, en stor skillnad mot det. våra tycker men även det var ett lit, grymt bra gäng alla kompisar ja, på nu är det lite bra
1: Det är ja jag tar upp ja, ja, på träningen så är du fortsatt sådan att du du ligger långt bak på sommaren och bli slott för jag huskar bara de första intervallen vi hade med dig på sommaren och jag hade också hört det för jag kom på laga att du du plejar bryter att bryta lydmuren som på våren och sommaren. och så kommer du mer och mer och speciellt när vi kommer på snö. Är det fortsatt så nu eller? Jag har... jag har haft lite intryck att du kanske du har visat fram lite random mer nu. i sommar. Ja jo, ja
2: jag jag om vi kommer mer och mer men det är f... största delen är det fortfarande man man är avhängd på intervaller när man ligger i bit ner hör och sådär. Men det har haft något intervallpass då man har varit starkare. Så det är kanske ett tecken på att man blir starkare som skidåker också. Att man kan åka lite mer sol och vara stark på sommaren. Kanske stark hela året. då Men det är ju stora, stora dagar <laughs> är man ganska avställd på rundskidan.
0: Det mesta är så likt helt enkelt även fast gruppen är annorlunda. Ja, Faktiskt. Samma meny ute på läger och sådär också, eller? Matmenyn?
2: Jo, ja, de, försöker, de här nya försöker ta över mitt och mackan så Honkens ansvar på matlagningen. Och det känns som att vi håller på att tappa det, men vi, ja, jag får väl lägga upp i soffan och få maten lagad. Ja, för de som inte klarare. vet
0: kanske du får berätta lite vad vi hade för standardmaträtter ute på tävlingar och läger.
2: Ja, vi gick ju runt mycket på tonfisk och is och typ makrill och lite tomatsås och is och släta kycklingfiléer in i ugnen Bara liksom, det blev ganska torrt men så lite sweet chili och, och, och ris så det var lättlagat och det skulle gå fort Ja,
0: det var ju sällan några smaksensationer kanske, men det innehöll näring och energi och lättlagat
2: Ja, precis yeah. det är väl liksom att ska man laga mat åt åtta pers varje dag i några veckor så det blir, kan ju bli rätt sekt om man ska ha olika maträtter och olika smaker och sådär så då då blir det bara en alltså, simple, liksom. ja
0: exakt för jag satt och kollade här på den här vinterstjärnan som sänds i SVT så det blev jag nästan lite full i skratt, för han hade ju en bild av att vi kanske ofta bor som landslaget att man bor på hotell och man får allt serverat men riktigt så är det ju inte ute i Långloppstoren.
2: Nej, där är det är väl väldigt få lag som bor på hotell och allt. allting serverat. Så den största delen av Sky har väl ändå lägenheter eller stugor eller sådär. Så lagar sin egen mat. Och... Så det är ingen lyx. Så är Sky
0: Och blodpudding då? Har du fått några samarbetsförslagen du gjorde ju bra reklam för dem här Nej. i SVT.
2: Ja, exakt. Jo, det, är, det, det är ju blodpudding som har slagit i det där året, i så. Ja, men Det är väl någonting vi får jobba på. Då, Kanske blir Ansiktet snabbare.
0: ut oss för, för Gias. Eller vad heter det? Det oh, är kul. Ah? Kul.
2: Ah. Ja. kul samarbete. <laughs> blodpudding, livet ut.
1: Exakt. <laughs> eh, säsongens mål då, Emil? Vad är, är det du vill uppnå i år?
2: Ja, det var en där hela Vasaloppet. Vi var ju nära att ta den som team i fjol. Karlsson var ju grymt Han hade ju sin eh, vinters bästa dag. Det hade han ju på Vasaloppet och det var ju så nära. Jag hade en bra dag hela och den dagen också. Men vi spelar ju eh, taktiskt bra helt perfekt ska jag säga. Men det räckte nästan. Och jag tänker vi vi gör, försöker göra om det i år. Då ska försöka plocka en upp i det det som är säsongens stora mål och sen Såklart så klart som måste man ändå. Men gul vill ligger man försvaret året till.
1: Kände du i fjol Emil att du var att det är, är det den största besvikelsen din i fjol att du inte nu, det gick ju väldigt bra men att du inte tog det Vasaloppet och att du kände att äh, du var kanske stark nog till det men att löp inte gick så att det var möjligt?
2: det är ju som liksom väldigt lätt att säga att det kanske är här, ja, men jag kanske så ja det var gjort fel beslut jag skulle ha hängt med där när när de gick iväg för jag jag var ändå liksom säg när torn går iväg väg från min kluna. och bara, just den här bilden har jag kvar hur, på något sätt att, och det är väldigt lätt att säga att jag hade en sån bra dag för jag behövde, absolut, jag behövde inte dra någonting från Eversberg och in i mål för jag hade Karlsson där framme så då kanske väldigt lätt att säga att jag hade inte superdag och var jättestarkt men det kanske hade varit annorlunda om och vart fronten har dragit mycket då. Så det är inte säkert att resultatet hade varit annorlunda. Men ja, det är ju liksom, jag har en bild där när jag ser eh, Tord drar ifrån mig. Att, ah, det är lugnt, jag har Karlsson där uppe. Just den bilden har man lite ju lite. Hade man bara gjort ett försök, hade liksom kanske tävlat mer om, om vinsten då, för min egen del.
1: Ja, det är spännande, spännande att höra om tanken tankarna för det jag för mig så virkade du du tog den spurten om fjärde ganska grejt i alla fall så sådant som.
2: Ja, då det var väl kontroll på.
0: Har du förlorat någon spurtisk klassics?
2: <laughs> ja, i två i, tå, i, i fjol
0: Ja, just det, det stämmer
1: nå, nå, nå trodde jag egentligen att det skulle vara lite kyst med mig För vad skedde i sista renn i vårdagen i fjol, Emil? <laughs> ja, det är väl också en
2: grej om så man, som var riktigt dåligt i fjol Nej, då, då knäckte du mig Ja, då, då imponerar du Då är
0: Öivind som mest på topp Vår och långt
2: Ja, tio mer gnet ja. jag, 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 jag minns så väl när du kom med kappklungan Jag tittade bak och så såg man En, egen, en ensam lageråkare Tog i, gick till han hade Tror
1: fan att det är Självklart Ja, exakt. <laughs> ja, ja. Nej. Nej, men det är bra Men du taper inte min spurtre i alla fall Det är helt säkert. Ja Uh, Nej, det är jag gott för. Men uh, har du några tips till uh, motionärerna som nu ska ut och gå lite uh, langlöp och sånt i vintern? Och vi hoppas att omikron och corona inte sätter helt stopp för det här. Men, uh, mm. men uh, så ska du gå marschellonga, för exempel. Är det nåt var tipsa lite? Mm. No,
0: träningstips eller något?
1: No,
2: jag alltså det är väldigt enkelt, väldigt enkelt typ men det är som liksom, var ute så mycket som möjligt på skidorna eh, försöka få lite timmar på skidorna kanske prioritera något längre pass istället för kanske 30 40 minuter varje dag kan vi och kanske skippa en dag och kanske få till tre timmar det vore absolut har du kört ett 4 timmars pass innan så är det, vore det grymt. <kör> kanske ja men det är liksom så att försöka prioritera in så du, du skulle pass.
0: hellre säga att alltså, kanske skippa någon dag mitt i veckan när man har mycket jobb och så och kanske lägga det på helgen när man är ledig och försöka göra ett längre pass istället?
2: Jo, mm. finns det möjligheter? Sen är det såklart varje skidpass är bra. så mm. Sen är det såklart ja, men, ska man staka så är det såklart staka när du ska träna på. Vi ska inte skripa. Liksom, ska du staka i marsan så Tränar på att staka nyckel. Och eh, bestämde liksom att ja, men backen kanske är lite för brant, men testa stakaren Det Du kommer att vara nöjd om du klarar att staka upp för den. Så. Våga utmana dig.
0: Men då måste vi höra av spurtexperten då. Om de då kommer in i spurt och ska spurta om de där placeringarna. Vad är tipset där då? Vad ska man tänka på en eh, spurt? Okej.
2: Eh. Vad ja, tänker man på då? Ja, åk fortare. <laughs> öka. <laughs> eh, öka! Öka, öka, öka. Ja, det är exakt. Det är, bara, det, är, tänk på, ja, men det är bara 150 meter kvar av det här sju minst långa loppet. Nu är jävlar ska jag ta ut det jag har. Jag får vila sen.
0: Mm. Kanske, eller jag upplever att det är ganska lätt att man kanske stressar när man ska spurta så att man inte sätter tekniken. Och det tycker ja, jag att du är, bra är väldigt bra på. Alltså, du sätter ju varenda stavtag.
2: Få bra och kraft i varje stavtag. Mm.
0: Men du, stort tack Emil för att du gästade oss här idag och lycka till med säsongen.
2: Det är glad att vara med och tack så mycket. Jag tycker jag tycker
1: mycket. Vi nog det. det är vi. Lycka vi, till.
0: Ja, det där var Emil Persson. Trevligt att ha en liten pratstund med.
1: Och ja, det, det har ju varit en liten, ja, det har varit en liten stund sedan då. Vi snackade så mycket samman För ett år sedan Nå är det inte så ofta länge
0: Nej, jag förstår det Jag träffar ju ändå på någon gång ibland Men det gör ju kanske inte du Borta i Oslo Nej, men det var det Så jag tycker att vi kanske ska Ta och gå vidare och kolla på Vad som händer här framöver För nu kommer det ju gå någon vecka Innan vi hörs av igen Så vad som händer fram till dess. Så först ut kommer ju Tordeski som börjar mellan dagarna.
1: Det blir den 28 december i Lenserheide. där det, det sprint, mm. sköting och 15 km klassisk. Två dagar rätten där. För den norska troppen så är det extremt viktigt med tanke på utavt i OL. Det är Både begge jävla är överrövelser och äh, jag tror äh, ja löpare som äh, som Paul Goldberg, Siri Röte, Harald Sparamelsen, äh, Martin Lösström Nyänge ehm äh, är avhängiga och av fort där på speciellt 15 klassis då och och löpare som Even Nordtug och äh, ja, det är väl kanske första dräcken han då hvis han har tänkt om mot kämpe tänkte att kämpa om en årets så så måste gå oss fort på den snygga så det blir, det blir väldigt spännande
0: mm. men det är ändå kul då, att det blir fight så där att toren blir väldigt viktig för vissa åkare och så att och att det inte blir att folk ska stå över den
1: mm. nu är det jo, i år så är det väl de väldi mm. de alla flesta som faktiskt stiller upp då det är väl bara det som är sån, som jag vet manglerade är möjligt att är fler. Jag har inte helt översikt över det här nu. Men, ja, Therese ska stort... inte åka. Nej, hon ska inte gå. Nej. Nej. Men, uh, men alla de bästa svenska och Klaabo uh, och de bästa norska är ju... Nej, där bara så Minus Holund. Han har ju också sagt att han, han ska inte gå några fler skir för OL. Så mm. så där uh... Ja, någon som står över den. Men jag men tror det blir spännande torreski. Alltså. En liten sån eh, försmak på, på OL. Eh, och uppgöring till OL. Så det blir bra. Eh, och så är det ju eh, också eh, eller skandinavisk köp i, i Falun. Eh, Rätt över nitt eh, Det blir väldigt spännande. Eh, med tanke på där både kamp om och kämpar om samlagt och sån, och få fri plass eh, där i vidare världsköppen och och, eh, och så får de bästa och, och kvalifisera sig till världsköpprenn efter vidare utöver på nyår, då, för i Norge så blir det ju och det blir ju sån, i Sverige att många av de som blir tatt ut i OL eller alla de som blir tatt ut i OL de reiser ju på höjdsamling och och som för att förbereda sig till OL och det gör att det står över en del världsmästerskapen. Eh, och då blir det platser som eh, de näst bästa kan kämpa om då så mm. det är nog väldigt många av de näst bästa som, som har siktat sig in på den eh, de renn i eh, Skandinaviska cupen i Falun som som väldigt viktiga då. Eh. Och så är det också också världensköp i Le Rouge tror jag det är Det vet jag inte hur det, uttals, men det är Du lätt
0: franskt och bra med det i alla fall.
1: <laughs> ja, det var flaks i så fall. Men i alla fall i, i Jura-fjellet I, i, ja, i Alpen i, i Frankrike. Um, som är helgenettdolisk vid. Så det är mycket kul att se fram emot. För OL startar i Beijing den 4. februari.
0: Ja, oh, alltså det är ju faktiskt snart. Det känns ju som att nu nu blir det jul och sen när allt bara drar igång då kommer det bara bam 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 bam. Lika så i de man... Ja.
1: Ja, absolut. Also, ja. Det, det man glömmer lite i år är att OL är så pass tidig. Mm. Eh, vanligtvis så går ju, man vant att mästerskapen går i övergången i övergången februari mars mm. och ofta kan, kan sista mästerskapsdistansen vara varsaro på söndagen. Men i år så startar alltså OL allerede 4. februari, Så man måste huska på att det, det blir eh, OL lite tidigare än det man... Eller mästerskap lite tidigare än det man är vant till.
0: Ja, det känns ju som att redan från januari nu då, eh, så kommer det ju bara rulla på i ett. Eh, även långloppscirkusen fortsätter ju då. Jag blir åttonde, nionde i Italien. Och då kommer det också bli fyra helger på rad. Och så är det en eller två veckors uppehåll och så rullar det på.
1: Det ser ut som det blir travlt för oss också, då eller? Så, <laughs> ja, vi ska
0: jag tycker att allt brukar vara säsongen börja och helt plötsligt så står man där i april och så förstår man inte vart säsongen tog vägen Det ska bli kul att se nu när man står på sidan av om det går lika fort eller kanske ännu fortare till och med
1: Det blir spännande att se mm. uh, Tack för idag! Ja. Uh. Det var hyggligt att mötas igen efter några ukers uppehåll. Och så blir det väl stickade ett par ukar igen minst det vi hörs igen. Men då lovar vi att komma tillbaka med en bra episode och en god gäst.
0: Och så får ni alla lyssnare ha en sån god jul. Och gott nytt år till allihopa.
1: God jul!